0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy me permito y presentarles a una querida amiga con la cual compartiremos un tema de varios que tenemos en común eh, que es en el caso de mudanzas, mudarnos, ya sea de tu casa, de tu pueblo, de tu ciudad o incluso de país. Ya sea por negocios, por trabajo, por decisión propia o porque a veces la vida nos pone a decidir a la fuerza. ¿Qué tal, mi querida Lo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
1: gracias. Gracias por invitarme, Jazz.
0: Déjenme les comparto que mi querida Lo, bueno, llamada Lorna, pero le decimos Lo, eh, ella estuvo, bueno, de hecho la conocí aquí en Cozumel, pero mi querida Lo se ha vuelto una viajera y ahora se encuentra en ella les va a compartir un poquito para que la conozcamos ¿lo?
1: bien pues actualmente radico en Pittsburgh Pensilvania pero antes estuve un año en Chicago antes de Chicago estuve en Cozumel antes de Cozumel estuve en Playa y Digamos que Playa fue mi la primera parada.
0: <risa> ¿De Porque dónde eres yo, originaria, Yo, Hello?
1: yo vivía, vivía en Puebla, pero soy originaria de la Ciudad de México. Ah, oh, ok. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <risa> y de pronto haces mudanzas, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo podrías decir ¿Qué es lo que debemos empacar? Bueno, al igual que, que lo, pues como ustedes saben, mis queridos escuchas, yo también hice una mudanza importante, eh, me refiero importante como algo muy extremo que para mí fue mudarme de la Ciudad de México a esta isla, aunque anteriormente en mis años de juventud de los 20 pues sí llegué a ser mudanza de país, pero bueno, yo creo que cada mudanza tiene un significado, ¿no? Un sí, un significado y un contexto diferentes, que lo pueden hacer a veces más emocionante más fácil o a veces puede ser un poco rudo ¿no crees mi querida? Lo
1: así es, yo lo veo todo esto de las mudanzas se ha convertido para mí en toda una aventura porque digo, con esto de las redes sociales yo me doy cuenta que hay gente que ahora vive en un carro, si te has dado cuenta. Sí. La, la famosa tendencia que está a ser nómada, ¿no? Que me, me da mucha curiosidad, ¿no? Y creo que si yo tuviera la oportunidad, definitivamente me volvería nómada.
0: <risa> ok. Bueno, yo creo que un, un tanto sí lo eres, ¿no? <risa> <risa> un poquito,
1: un un
0: poquitín Mm comentábamos antes eh, mi querida Lo y yo que el mudarnos no no solamente estamos empacando maletas y no solo estamos empacando cajas, no solo estamos empacando ropa y objetos sino que también estamos empacando pues nuestra vida literal emociones, la maleta de emociones la vamos cargando también Sí, es verdad. Me
1: encanta, me encanta esa metáfora que dices que, que sí, realmente uno carga, claro, lo material, ¿no? lo, lo visible, claro, pero uno va cargando también un montón de, de historias consigo,
2: uh-huh.
1: emociones y, y también de cierta manera pues lo que nos espera, ¿no? Como, como la incertidumbre un poco. esa esa, bueno yo le llamo aventura pero realmente no sabemos realmente qué va a pasar cuando salimos de nuestra zona de confort de nuestro ambiente del contexto en el que siempre hemos vivido, convivido donde tenemos nuestras amistades familia, etc claro, dejando
0: todo todo eso atrás realmente no sabemos qué nos depara Sí, claro, y creo que también depende mucho bajo qué circunstancias estamos llevando a cabo esa mudanza, ¿no? No sé, en tu caso, mi querida Lo, pero por ejemplo, de estas mudanzas que dices que se han convertido en toda una aventura para ti, si alguna vez alguna de esas mudanzas ha representado como esa maleta de emociones más pesada que las de objetos y de ropa. Sí, totalmente, la
1: primera vez que me mudé. Pues fue de de Puebla A Playa del Carmen Me costó muchísimo trabajo Muchísimo Incluso me regresé Me regresé una vez Y y fui de vuelta otra vez A a Playa Eh, No sé si te comenté Alguna vez, creo que llegué con más gatos Que con maletas Llevaba yo tres gatos en aquella ocasión Y como una maleta nada más mía.
2: Ajá.
1: pero pero sí, como dices hay que hay que empacar el kit básico ¿no? y, y me acuerdo que esa vez yo hay una maleta grande y a, a lo mejor una, una backpack pero realmente fui reduciendo o sea, cada vez con, con la práctica con las mudanzas ¿no? uno va va tomando menos cosas la maleta se va haciendo más chica Ajá. y vas viendo realmente que tus necesidades, o sea, cada vez son menos, creo, o no es que sean menos, sino que realmente te das cuenta que no necesitas tanto, ¿sabes? O sea, el, el kit básico se va reduciendo.
0: Ajá. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Y hace un momento mencionabas que sobre todo cuando nos mudamos a un clima como el nuestro bueno acá nuestro porque tú ya no estás acá ¿no? el tropical no de que dices bueno no necesito más que algo ligero y unas chanclas y se acabó ¿no? exacto las chanclas claro <risa> pensable claro vale, pues, me, la playa, que ya con eso. sí claro sí, sí, sí. es sí, lo no siendo que lo va haciendo práctico con... no a esa parte te refieres de practicidad
1: Sí, o sea, yo me acuerdo, te digo, la primera vez llegué con mil cosas, o sea, y, y después dije, bueno, no necesito tanto realmente, ¿no? Y, y ahora, de hecho, cuando me mudé acá, a, bueno, a Chicago, me vine, o sea, solo me vine con una maleta y, y, y mi
0: gato. ajá ¿Qué, qué pasó en esos tres gatos ahora? ¿Cuántos ¿A cuántos se redujo o cómo? ¿O a cuántos aumentó la cifra?
1: bueno, fue, esto fue toda una historia pero realmente ahorita tengo dos tengo dos ahorita okay, okay. y sí, me los, me los llevaría a donde yo fuera
2: claro.
1: tiene que ver eh, la responsabilidad, hay que hacerse responsable de, de ciertas cosas pero definitivamente otras son más fáciles de, de desprenderse mencionaba yo también de que es lo material en mi caso uh, o explico es como como que tiene menos peso en mi vida uh-huh. lo material ahora uh-huh. soy, soy un poquito más despegada de lo material
2: uh-huh.
1: y le doy más importancia a,
0: pues a otras cosas. Claro. Sí, fíjate, mencionabas el desapego, el desapego que yo creo que es como... Yo no sé si el desapego es va empacado en una maleta o el desapego es una maleta en sí, como que el desapego es el contenedor. ¿Cómo lo verías tú? El apego también,
1: bueno, el apego y el desapego es una práctica. Toda mi vida yo lo lo pongo en concepto de de práctica, porque bueno, como bien sabes, soy maestra de yoga, entonces para mí todo es una práctica, se va volviendo una una práctica hasta que que lo dominas, un poquito poquito mejor, a lo mejor no te vuelves un (ríe) máster, pero definitivamente vas evolucionando en por ejemplo, en, en las posturas ¿no? de yoga, podemos ver que al principio, pues a lo mejor no es una postura pero con el tiempo te vas haciendo más fuerte o un poquito más flexible
2: uh-huh.
1: entonces es, es una metáfora, digamos para, para entender cómo funciona la práctica al principio no alcanzas tus deditos de los pies cuando te doblas al frente pero uh-huh. con el tiempo los alcanzas, tal vez
0: uh-huh. <risa> sí, es correcto fíjate que hablaba yo al principio de las circunstancias también que de pronto nos llevan a mudarnos ¿no? hay gente que la tiene un poco más complicada porque pues a veces no es por decisión sino porque tienen que por tal o cual circunstancia ¿no? y ya no hablemos tanto como por trabajo o, o por placer sino sencillamente hay circunstancias que los obligan a, a dejar su, su tierra ¿no? su tierra de origen eh, en ese caso por ejemplo lo bueno y yo creo que todos de alguna manera aún cuando tomamos la decisión de mudarnos hablando de, de cosas extremas como de dejar tu ciudad tu país ¿a ¿qué considerarías que es necesario que simbólicamente empaquemos?
1: las, las emociones <risa> no. los contactos no dejar tan fácil las amistades que siempre han estado ahí
2: Uh-huh. para
1: nosotros, tanto en las buenas y en las no tan buenas
2: uh-huh. para mí
1: eso es eso es clave no porque siempre tener ese, ese tipo de conexión con la gente la gente más importante en nuestra vida es lo que nos va lo que nos va a mantener ¿sabes? o sea nos va a mantener um, y nos nos fortalece de cierta manera también uh-huh. Sí. Yo, por ejemplo, pues tenía mis, mis amigos de, de toda la vida allá en Puebla Y pues dejarlos también fue fue duro, ¿no? Porque era de salir cada ocho días Claro, en aquel entonces salía yo, ahora ya no salgo Pero <risa> en aquel entonces pues estaba yo muy acostumbrada, ¿no? A convivir, a salir Y de hecho cuando yo me mudé a playa eh, Pues yo no tenía amigos no tenía amigos y fue fue duro fue mi prueba de fuego
2: uh-huh.
1: aprendí a estar sola aprendí a estar sola afortunadamente digo ahora afortunadamente viviendo hacia atrás verdad es, fue un gran gran aprendizaje
2: uh-huh.
1: y, y con el tiempo pues fíjate que me fui haciendo mi mejor amiga de ti misma. Uh-huh. <ríe> okay. Creo que esto es bien bien importante, o sea, hay veces que no sabemos estar solos. ¿Sabes? Y y en playa yo aprendí a salir sola al restaurante, ¿no? Uh-huh. Uh, al cine uh-huh. también. Y lo fui disfrutando tanto, uh-huh. o sea, poco a poco como que le vas tomando sabor. A lo mejor al principio dices, "Ay, es que si estuviera con no sé quién", ¿no? Ay, es que mi amiga pero con el tiempo dices, bueno, pues venimos solos y nos vamos solos, ¿no? Es este Soy un poco radical, pero, pero así es el viaje, ¿no? En la vida. O sea, tenemos que aprender
0: a ser nuestra, nuestra mejor compañía, creo yo. Fíjate que dijiste algo importante, ¿no? En hacer este viaje, al final, creo que el viaje lo representa... El, el movimiento que hacemos, ¿no? El, el, desde el empacar, recoger mi maleta, cargarla, cerrar la puerta, ¿no? Dejar la puerta atrás y moverme, desplazarme. Pero en realidad el viaje comienza internamente, ¿no? Yo creo que desde el momento en que por la razón que sea, el momento en que tu cabeza dice nos vamos a mudar, yo creo que ahí es, desde ahí comienza el viaje verdadero, ¿no creeslo?
1: Totalmente, es un viaje interno. Y qué bueno que tocas el tema porque definitivamente es una gran enseñanza. O sea, el mudarte, el salir de tu zona de confort, el empezar a conocer nuevas personas, uh-huh. definitivamente es, es algo nuevo, ¿no? Y, y de ahí empiezas a, a crecer,
2: uh-huh.
1: básicamente. A crecer, a conectar con nuevas personas, con nuevas ideas con otras culturas uh-huh. lo que por ejemplo aquí he, he descubierto es es eso digo si si yo no tuviera esa apertura esta apertura a lo mejor me no la estuviera yo pasando tan bien sí. <ríe> te lo aseguro te lo aseguro que yo ahorita sé disfrutar más que antes okay. no eh, esté donde esté yo he aprendido a, a ser más observadora, a estar más abierta a nuevas ideas, a nueva gastronomía ¿sabes?
0: en general a, a, a las ideologías ¿Es que cuando mencionas esta apertura el estar abierto eh, creo que simbólicamente el estar abierto a como bien decías, aprender a estar conmigo a aprender uh-huh. a, a reconocerme y acompañarme porque puedo estar conmigo pero puedo abandonarme bien cañón ¿no? entonces también es como aprender a, a literal a tomarme de la mano y decir a ver Jazz yes, hoy no hay quien vaya contigo al cine pero tú sí vamos ¿no? y de pronto cuando tenemos esa apertura resulta que el universo nos sorprende y nos sorprende de la mejor forma, ¿no crees?
1: Qué lindo, sí, tienes toda la razón. Bueno, en, en mi caso también ha, ha sido así. Porque eh, es un crecimiento, es un crecimiento personal, y espiritual en mi caso también.
2: Uh-huh.
1: Definitivamente me, ha, me gusta mucho ahora estar sola, ¿sabes? Uh-huh. <risa> porque en un principio era, era difícil... Oh, ahora lo disfruto, lo disfruto, me encanta salir a tomar un café, a leer un libro, a caminar por la ciudad, a tomar fotos. Eh, me encanta, me encanta y me llena, me llena
0: demasiado. <risa> sí. Mira, parte de... Eh, digo, y no con esto estamos minimizando las circunstancias, porque yo sé que puede haber circunstancias bien radicales, circunstancias bien difíciles que, que en un momento dado alguien que nos escucha podría decir, sí, bueno, ¿tú por qué no estás viviendo esto? Por decir, ¿no? En el caso extremo de, de alguien que fue deportado o alguien que tuvo que viajar porque definitivamente en su, en su país ya no era posible vivir y de pronto esas circunstancias se vuelven bastante complejas pero creo también que al final es parte del kit básico, ¿no? Que, que con el cual hay que viajar. Y creo que hablamos de viajar también en cuanto a nuestro viaje personal, el viaje de la vida, que definitivamente el desplazarte, ¿no? Y el como el ya sea por exilio o por, lo que, o por decisión, estás viajando contigo todo el tiempo, pero no siempre nos volteamos a ver. ¿no? Y en este kit que comentabas de básico que yo más bien diría en este proceso sería kit de, kit de supervivencia. Eh, hablábamos que es el, el de nuestras redes de apoyo, definitivamente, y esas redes de apoyo que de pronto pueden, se pueden modificar o se tienen que modificar porque nos encontramos físicamente en un lugar donde esos amigos, esos seres queridos, pues de pronto no pueden acudir a nosotros aunque se los pidamos, ¿no? Entonces, de pronto sí es como buscar el el ampliar esas redes de apoyo. La resiliencia, que decías que también la resiliencia se va... Decías que es un músculo que se va trabajando. Háblanos un poquito de eso, eso que me gustó. ¿Cómo lo dices? Sí, la resiliencia se va trabajando
1: con la práctica. Con la práctica, yo me fui haciendo más fuerte, más resiliente, a través de tanta mudanza. Yo en playa también me mudé como al menos unas siete veces. ¡Wow! Porque yo vivía súper lejos del trabajo. Eh, te digo, playa fue mi, mi prueba de fuego en muchos aspectos, a lo mejor dicho en todos los aspectos. Uh-huh. Eh, entonces vivía yo muy lejos... Obviamente al principio vivía yo lejos porque ganaba yo poco, Eh, después ya fui ganando más y pude estar un poquito más cerca, después tuve roomies, ese es otro tema también los roomies. Ah, (risa) Aprendes a a convivir con igual con otras personas no, y y se crean pues nuevos ambientes no también afortunadamente tuve tuve muy buenos roomies actualmente somos somos buenos amigos pero bueno no siempre es la misma historia pero claro todo todo te va enseñando ¿no? todo todo es un aprendizaje y sí definitivamente es me enseñó o sea cada mudanza tuve que ir dejando algo tuve que ir dejando algo algo atrás y a alguien atrás ¿no? digamos que que uno tiene que dejar cosas y personas atrás para ir creciendo, para ir aprendiendo ¿no? afortunada o desafortunadamente bueno, pues así es la vida <risa> Sí, y, y se va haciendo uno más, más fuerte, más resiliente a mí me gusta mucho una frase que dice ponte una meta tan grande que no la puedas alcanzar ahora pero sí cuando te conviertas en aquella persona que sí puede lograrla. Oh. O sea, yo cuando leí esa frase, dije, a ver, ¿cómo otra vez No <risa> me
0: la puedes repetir.
1: <risa> fíjate que, que cuando yo estudié, cuando empecé a practicar yoga y me decidí a ser maestra de yoga, pues yo no tenía la menor idea, ¿no?, de, de, de que era yoga, como que apenas estaba ahí empezando y aprendiendo, pero, pero yo tenía esa inspiración, ¿no?, de, de mis maestros, mis maestros me, me inspiraron, yo decía, wow, no, yo, a mí me gustaría ser, ser así, o sea, con, con esa sabiduría, ¿no?, uh-huh. yo, yo, quería, yo quería saber más, ¿no? tenía sed de, de, de sabiduría. Y yo quería saber más. Quería saber más, pero yo decía, pues ¿en dónde estoy? Pues no, o sea, simplemente <ríe> no sé nada, ¿no? <ríe> ¿Cómo le hago? Pues bueno, esa fue una de mis metas. Esa fue una de mis metas, convertirme en aquella persona que sí puede, que sí podía ser maestra de yoga, uh-huh. tener más seguridad, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Um, compartir con las personas a mi alrededor Soy, fue todo un proceso o sea claro todavía sigo en ese, en ese aprendizaje uh-huh. en ese viaje pero tanto en la práctica de yoga como en mi vida
2: uh-huh.
1: me he ido poniendo metas poco a poco poco a poco y con cada meta o sea no es no es lo que logras sino la persona en la que te conviertes
0: cuando logras esa meta. Ay, definitivamente sí, mira, hasta cuando lo dijiste se me hizo un nudo en la garganta y me hiciste reflexionar, ¿no? De, hace un momento yo decía, no con esto minimizamos las circunstancias de las personas que viven eh, un, un, el tener que mudarse de una manera extrema o ruda. Y ahorita que dices esto, digo, bueno, no, es que yo creo que no hay comparación de nada y de nadie, ¿no? Al fin y al cabo, las circunstancias, por las decisiones o como las circunstancias que hayan sido, cada uno vivimos eh, la manera, el, el viaje de manera ruda o no tan ruda, definitivamente en cómo vamos con esta apertura de, de, de aprender y de adaptarme. Sobre todo eso, ¿no? Que, que sí o sí tenemos que aprender a adaptarnos, y yo diría que ese sería como el mertiolate a agregar a nuestro botiquín, a nuestro kit de de supervivencia, la adaptación, sí o sí, porque yo creo que la adaptación, desde mi propia experiencia, es una elección también, porque yo no te voy a negar, no les les comparto, cuando yo me mudé a Cozumel, lo lo hice por decisión de alguna manera, porque dije, bueno, va, ok, voy a probar, pero las circunstancias que venían atrás fue como de que la vida me empujó así de ¡Órale, vas! y sin paracaídas, mija, ¿no? ¡Muévete! Y cuando yo llego a Cozumel, la verdad es que los primeros ocho meses no me la pasé nada padre. No fui muy bien recibida en la sociedad de aquí, cozumeleña. Y entonces comienza esta resistencia de mi parte y comienzo a hacérmela doblemente pesado, porque empecé con este de no puedo, yo no puedo, no me gusta, no quiero, yo me voy, yo me voy en ocho meses, cómo no, no sé a dónde, pero yo me voy. Y entonces realmente se me empezó a hacer algo tan complicado porque no me estaba permitiendo adaptarme, Definitivamente sí creo que hay cosas que no están en, en tus manos, en ese momento no estaba en mis manos que yo le agradara a la gente, definitivo. Digo, me refiero, tampoco es que yo fuera una pedante o patana con todo mundo, ¿no? Pero... Pero tampoco me estaba dando esa oportunidad de ver que había otras cosas que sí me abrían las puertas. Entonces, estaba yo tan empecinada en el, me la estoy pasando muy mal, que realmente inconscientemente fue una elección no adaptarme hasta que me agoté emocionalmente. Y dije, ok, me rindo, me rindo. Y entonces, otra vez, como no, para la jazz fue nuevamente otro proceso de apunta, de patada, el adaptarme, el abrirme a la adaptación. Obviamente eso fue cambiando conforme el tiempo y sí aprendí que definitivamente adaptarse es una elección y sí es una herramienta que tiene que ir dentro del botiquín. Sí, claro, todo
1: es un aprendizaje, un aprendizaje y una práctica, todo, y todo te va fortaleciendo te va haciendo más resiliente y también se vale, o sea, también se vale pues sabes decir ok, me regreso mm-hmm. <risa> o me voy a otro lado, ¿no? si aquí no me siento bien, pues adelante como una de mis maestras decía, bueno, no eres un árbol te puedes mover <risa> sí. entonces y sí, es cierto, ¿no? también se vale a, a decir, ok aquí no no me veo en un futuro a lo mejor, ¿no? y volverse a mover no pasa nada y te seguro sales fortalecido de una u otra manera aprendes aprendiste otra lección sí seguro.
0: es eso definitivo pero sí creo que si no vamos abiertos como mencionabas hace un momento y si no vamos dispuestos a adaptarnos es como como dice este dicho no aunque te mudes a China vas cargando el mismo equipaje y hasta claro. más pesado, ¿no?
1: Sí, definitivamente o sea, como tú dices, aquí en China tú vas a ser la compañía que vas a tener uh-huh. toda la vida toda la vida y como tú dices, ese diálogo interno no, es bien importante bien importante si puedo, no puedo, no me adapto no me está gustando uh-huh. o, ok ¿qué puedo hacer para adaptarme? Sí, qué puedo hacer para pasarla un poquito mejor, ¿no? Entre comillas. Eh, y, y sí, o sea, unos cuando precisamente la soledad es un elemento súper importante que a mí me ayudó muchísimo eh, el observar el diálogo interno. La soledad me sirvió para observar cómo me trataba yo, ¿cuál era ese diálogo interno? También obviamente la, la meditación me, me ayudó mucho, el yoga, todo como que fue, sabes, tomando forma,
2: uh-huh. las
1: piezas de rompecabezas se, se fueron uniendo, uh-huh. ¿no? Y, y con el tiempo ya vas viendo el big picture, ¿no? Todo el, todo el panorama
0: uh-huh. y
1: el horizonte se va, se va ampliando definitivamente.
0: También uh-huh. creo... Que las circunstancias sean como sean, las que sean, a lo mejor para alguien son circunstancias extremas cuando tienen que dejar su su país o su lugar de origen, Eh, sean extremas o no, dicen que las circunstancias son como son, es lo que hay y esas circunstancias están en el aquí y en el ahora. Y desde este aquí ahora, creo también que tenemos que aprender a vivir. Porque lo que yo tenga que resolver, lo que yo deba adaptarme, lo que yo tenga que trabajar, es ahorita.
1: Aquí, aquí y ahora, como bien mencionas. Uh-huh. Tal cual. A veces nos pasamos añorando, ¿no? Lo que teníamos. Sí. Lo que tenemos allá. ¿No? Que los amigos, que la casa, que el clima sí. y es como bueno pues ahora si sí te adaptas o pues cómo le haces no como cómo le hacemos sí, <ríe> y y sí así es como uno se va construyendo esa, esa resiliencia ese músculo lo vas lo vas fortaleciendo definitivamente y sí como bien mencionas tu red de apoyo también sí. las amistades ahora tenemos la ventaja de las redes sociales ya no, no nada más en llamadas sino en videollamada uh-huh. ¿no? y, y apoyarte con las personas con, con la familia con, con tus amigos porque sí definitivamente es ayuda digamos que, que ayuda bastante también yo me acuerdo que en playa la primera vez que que estaba yo así Indecisa entre si me regresaba de nuevo o quedarme. eh, Yo hablé con un muy buen amigo y me decía: No, es que tú puedes, pues realmente realmente yo te conozco. Y hay veces que que nosotros no lo vemos. Así es. ¿No? (ríe) Y necesitamos que alguien nos confirme que somos fuertes, ¿no? Entonces. Y poco a poco dije, bueno, ok, voy a darle otra otra oportunidad, puede que sí, ¿no? Y al final pues mira, o sea, Playa me llevó a Cozumel, Cozumel me llevó a otro lugar y el otro lugar <risa> <risa> acá y no, y la verdad es que sí, cada viaje es es un aprendizaje.
0: Definitivo. Creo que creo que este este dicho lo mencioné en el segundo episodio, me parece y lo creo que amerita que lo mencione de nuevo, mi papá siempre dice, los viajes ilustran, los viajes enriquecen, ¿no? aun cuando me hayan movido de mi lugar, sin que fuera mi decisión, definitivamente es como habíamos dicho, no esto es un viaje, al final de cuentas es un viaje conmigo, es un viaje al interior, porque también creo que el universo, la vida, como le quieras llamar, es tan sabia Que nos va poniendo en las circunstancias que necesitamos Aunque de pronto diga No seas manchado, universo, ya párale, ¿no? Definitivamente sí creo que son las circunstancias que de pronto sí necesitamos para... hoy a ver, ¿qué onda? Ya, ubícate, ¿no? Te lleva, la vida te lleva donde
1: tienes
0: que, que estar
1: y en el momento que, en el que tienes que estar, ¿no? uh-huh. <ríe> Bien. Sí, definitivamente. Pero tiene uno que ir con esa mentalidad. O sea, sea por las razones que sean. A mí me gusta una, una frase, me parece que es de Steve Jobs. Que dice algo así como, mantente tonto y mantente hambriento. Uh-huh. O sea, si crees saberlo todo, pues ya no hay espacio ¿no? para aprender
2: uh-huh.
1: si te mantienes hambriento uh-huh. siempre vas a estar buscando algo más ¿no? en donde estés en donde estés, puedes estar en la ciudad donde creciste toda la vida está bien, uh-huh. pero aún así ¿no? Eh, seguir seguir creciendo tener esa esa hambre
0: Definitivo. sí es muy uh-huh. cierto y sobre todo el, la apertura la apertura, yo, yo creo también que, que nuestra mente nuestro criterio las decisiones conforman como una lente de la cámara ¿no? eh, antes, bueno, digo, no sé cómo funcionen hoy las digitales, pero bueno al menos antes era como el obturador no se abría, captaba la imagen y se cerraba nuevamente ¿no? yo creo que también nosotros debemos hacer esa función, ¿no? abrir el obturador y decir ah, ahí va ahí va esta nueva experiencia a ver, ¿cómo sale? A lo mejor uno dice, Jerónimo, pero ahí va, ¿no?
1: Exacto. Sí, definitivamente mantenerse mantenerse abierto, bien, bien importante. Sí,
0: y al final de cuentas, pues ya también uno decide sobre esas decisiones que tomamos, como sea, ¿no? Yo siempre he dicho, las decisiones no son correctas ni incorrectas, las decisiones son y así tenían que ser y en ese momento es lo mejor que pude haber hecho entonces las decisiones también tendré unas nuevas tendré la oportunidad de tomar otras decisiones pero primero me tengo que adaptar ¿sí o sí?
1: definitivamente sí y y, y con cada decisión vas, vas aprendiendo siempre vas aprendiendo algo definitivamente Uh-huh. si la regaste, bueno, pues para la próxima probablemente no la regues
0: o no así <risa> o al menos no,
1: <risa> no así no tanto, no tanto. Sí. y ya la tercera pues ya te saldrá super padre Claro, <risa> claro. saldrá bien el plan pero sí, definitivamente es, es una práctica es un aprendizaje y sí, como, como bien dices, me gustó esa metáfora que utilizaste, o sea el viaje es con uno Uh-huh. es con uno, donde vayas donde vayas vas con tu maleta de, de opciones, de aprendizajes lecciones ¿no? con esa hambre uh-huh. de conocer de aprender no es no es la ropa realmente uh-huh. sí. <risa> no es los zapatos no es lo que quepa en la maleta es lo que llevas acá adentro ¿no?
0: exacto
1: uh-huh. eso es lo más importante
0: y creo que también no es la casa o el departamento, la choza o el cuarto. Yo, fíjate, ahorita que durante el, el proceso de este episodio eh, me vino también a la mente como que somos como unos caracoles, ¿no? Vamos cargando a cuestas nuestra, nuestra conchita, que es nuestra casa realmente, y ese que es, pues parte de mi ser, ¿no? El, esa conchita es parte del ser del caracol y pues también así nosotros, ¿no?
1: Exacto, el amor propio que tengas, la confianza que tengas, eh, o la que vayas generando, ¿no? También, uh-huh. bien, bien importante, yo me he dado cuenta, o sea, desde que yo, desde que estuve en playa hasta ahora, yo puedo decir que, que soy otra, <risa> o sea, a mi playa me transformó, sí. yo cuando me fui de playa a Cozumel, yo me acuerdo que dije, ok, pues, si, Cozumel no, no, si en Cozumel no me va bien, no pasa nada, ajá, ajá. <ríe> así casi, dije, no pasa nada yo me regreso a Playa, total, claro. y terminé amando Cozumel, me fue súper bien, me desarrollé muchísimo en, en el área de, de yoga, amé Cozumel, amé las personas, amé todo, Y gracias a Cozumel también estoy aquí, o sea, fue como un escalón más.
0: Definitivamente, era, era, así era lo perfecto, ¿no?
1: Por ejemplo, yo creo que en Playa di muy pocas clases en inglés de yoga, a lo mejor dos, tres, no recuerdo muy bien, pero recuerdo la primera vez que di mi clase en inglés y no, no, tenía yo una ansiedad <risa> que estaba yo pero sudando así antes de la clase en Cozumel tuve que dar clases en inglés porque pues tú bien sabes que hay mucho expat allá Ajá. entonces pero bueno, ya tenía yo como que un poquito más de confianza ¿no? y no, pues ahora aquí tengo que dar las clases en inglés <risa> sí, no tampoco fue todo un proceso y, y viendo hacia atrás digo wow, O sea, todo se va moldeando, todo se va acomodando y una cosa te lleva, parece que una cosa te lleva a la otra. Definitivo.
0: Uh-huh. Definitivo. Lo, para concluir este maravilloso episodio que me encantó compartir contigo, ¿qué, qué consejo le darías a todos los que están en este proceso de salir de su país, de su tierra, en esta mudanza radical?
1: No tener miedo a equivocarse. (risa) No tener miedo a equivocarse. Estar abierto a nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes. Uh, tener fe también apoyarse en, en los amigos hay personas que se les facilita hacer nuevas amistades, o sea, si si es su caso, qué bueno uh-huh. <risa> padrísimo pero si no pues, igual apoyarse con los amigos que tengas por videollamada uh-huh. este, mensaje ¿no? y y sobre todo la fe en uno mismo la confianza en uno mismo
0: totalmente muy cierto uh-huh.
1: y aprender es aprender a estar consigo mismo
0: así es y aprender sí, a es necesario,
1: necesario. Y es, es necesario definitivamente
0: y yo agregaría de mi parte eh, estar siempre en la disposición de adaptarme de abrirme a ver otro campo, a ver desde otro ángulo.
1: Desde otra perspectiva. No, definitivamente sí, se va abriendo el, el horizonte. Definitivo. <risa> Cada viaje.
0: <risa> pues sí, fíjate, no sé si tú has visto una película con Nick Naughty, me parece que es de principios de los 2000, que se llama El viaje del guerrero me parece que sí bueno, ahí se las recomiendo mis queridos escuchas y a mí pues yo me la recomiendo y me la volveré a ver otra vez
1: no, es donde eh, donde hay una frase muy famosa que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece sí,
0: así es ah, okay. totalmente entonces buena frase para muy Muy buena, acompañada de no olvidarnos que además siempre estamos en un continuo viaje y que ese viajero va con alguien más, con otro pasajero, que es mi propio yo. Que usualmente dejamos a un lado y no nos damos cuenta, que ahí va, ahí va, ¿no?
1: Todo el tiempo, claro, toda la vida. Es correcto. Sí, y y empezar a, a hablarnos, ¿no? Con más compasión también. Luego somos muy, muy rudos con nosotros mismos. Así. ¿no? Es. Sí. Es con compasión, uh-huh. con amor, mucho
0: amor propio. Así <risa> es, es correcto. Luego, pues qué placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y uh, estás dando clases de yoga en línea, presencial, ¿cómo es? ¿O estás dando algún curso? ¿Planas dar algún taller próximamente?
1: Estoy dando clases en línea, sí. Desde el 2020 precisamente. Eh, Todos recordamos. Creo que nunca olvidaremos el 2020. No. (ríe) Otra gran lección precisamente. Y precisamente desde desde ese año estoy dando clases en línea. En línea también. Y justo... Bueno, obviamente aquí
0: también en, en persona, uh-huh. pero sí en línea también. Ok. Uh-huh. Bueno, eh, te pregunto para aquellos escuchas que les gustaría de pronto eh, tomar clases, iniciarse o por curiosidad ver qué onda, qué es eso, tal vez en el caso de que no lo sepan. ¿Y qué te parece si en el... bueno, nos compartes tus redes, las, pa, me las compartes y lo yo las escribo en la caja de información, ¿te parece? para que quienes nos escuchen puedan leer y decir ah, aquí voy a encontrar a Lorna claro que sí, estamos en contacto, perfecto mi querida lo. pues muchísimas gracias te mando un abrazo desde aquí del Calorzote hasta Pittsburgh igualmente
1: un fuerte abrazo para ti, para los que nos escuchan
0: muchas gracias y gracias a todos una vez más por darse el tiempo de escucharnos en esto que se llama de todo un poco en el diván con Jazz Villa les mandamos besos
2: chao